0: So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Heute nochmal bei uns Professor Dr. Stefan Geisler. Stefan, hallo. schön, dass du nochmal da bist. Wir sprechen heute über ein Thema der Supplements. Du kommst ja aus dem Fitnessbereich, bist ja der Experte, hast wahrscheinlich auch täglich irgendwie Berührungspunkte mit Supplements durch Studierende oder Sportler, mit denen du arbeitest. Ich wollte mit dir heute ein bisschen kurz darüber quatschen. Nimmst du selbst Supplements? Äh, selten, selten, aber ich nehme welche. Und ähm, was ist denn so deine Erfahrung? Also es gibt ja verschiedene Arten von Supplements, ne? von Protein über, keine Ahnung, Weight Gainer, über irgendwie Kreatin oder sonst was. Hast du da für dich einen Favoriten? oder so? Aber ganz klar, also was, was ich eigentlich jedem immer
1: empfehlen würde, wäre so ein Eiweißprodukt, ob das jetzt ein Drink ist oder was auch immer. Kreatin finde ich eine gute Sache. Aber ich habe auch eine grundsätzliche Einstellung zu Nahrungsergänzungsmitteln und das liegt eigentlich schon im Wort selber versteckt, oder versteckt ist es ja gar nicht, nämlich, dass es eine Nahrungsergänzung sein soll. Und die Frage, die man sich stellen muss, wann muss ich etwas ergänzen? Natürlich primär, wenn ich irgendwo einen Mangel habe. Und wenn ich weiß, ich habe da irgendwo einen Mangel, dann muss ich ergänzen. So, Das sieht ja auch die Medizin genauso. Seit vielen Jahrzehnten, wenn ich einen Eisenmangel habe, dann wird es sogar ärztlich verordnet, dass ich das supplementieren sollte. Und wenn ich zum Beispiel einen stressigen Tag habe, nicht viel zum Essen komme, dann macht es vielleicht Sinn, wenn ich dann abends auch vielleicht noch unterwegs bin, dass ich mir einen Eiweißshake oder ein bisschen Kreatin oder was auch immer noch zuführe, damit ich
0: auf jeden Fall so einen Mangel vermeide. Das ist so meine Einstellung dazu. Ja, ja. Wir befassen uns ja auch schon selbst lange mit dem Thema Supplements. Ne? Es kommt immer darauf an, in welchen Phasen du, glaube ich, gewisse Nährstoffe benötigst. Auch, mhm. ne? Und ähm, viele Sachen werden im Körper ja auch nicht gespeichert, äh, muss man äh. auch sagen. Was mal interessant ist, was ich mit dir heute gerne ein bisschen besprechen würde, ist so das Thema Sportsupplements und Schlaf. Wenn man Proteinpulver zum Beispiel nimmt, Wann würdest du die empfehlen? Sag mal, du hast am Nachmittag eine Trainingseinheit, die meisten müssen ja am Tag super vielleicht arbeiten oder sonst was machen, und ja. trainieren am Nachmittag. Mhm. Dann nimmst du dann direkt die Proteine danach, um den Muskeln in Nährstoffe zu geben oder kurz vorm Zu-Bett-Gehen oder was würdest du empfehlen?
1: Also gibt es sehr schöne Studien von äh, Stu Phillips äh, von der McMaster University in Kanada und ähm, die haben das alles so mal verglichen vorher, nachher und auch ein paar Stunden vorher, dann nachher ja. und die haben auf den Muskelaufbau keine so großen Unterschiede gefunden. Mhm. Es ist wichtig, dass ich es Irgendwann ums Training drumherum mache, weil, wie du eben sagtest, wir haben da keine besonderen Speicher, wir haben einen gewissen Aminosäurepool, der eine gewisse Zeit lang anhält im Blut, aber ansonsten keine großen Speicherkapazitäten. Der Speicher ist ja im Prinzip unsere Muskulatur, wenn man so will. Ja. Und deswegen würde ich schon rund ums Training so Eiweiß empfehlen. Wenn es schnell verdaulich ist, wie so ein Whey-Protein, dann weiß ich halt, okay, es wird eben durch eine ja, fast vorverdaute Situation schneller verfügbar sein. Im Körper oder flüssige Aminosäuren oder was auch immer. Wenn ich jetzt eine Schweinshaxe esse, dann muss mir halt klar sein, dass durch die Verdauungsprozesse das vielleicht erst fünf, acht, zehn Stunden so. später zur Verfügung steht, die Aminosäure, weil die erstmal aufgespalten und verarbeitet werden muss. Aber ich würde sagen, rund ums Training. Ja. Ja.
0: Die Studie kann ich gar nicht, das ist interessant. Was wir mittlerweile aus dem Schlafforschungsbereich wissen, ist ja, dass gewisse Aminosäuren auch andere Funktionen im Körper haben. ein Beispiel L Tryptophan. L-Tryptophan ist ja eine Aminosäure, die du auch über die Nahrung zu dir nimmst die im Körper dann metabolisiert wird zu A Serotonin im ersten Schritt, ne? Glückshormon, und dann im nächsten Schritt auch zu Melatonin. Ne? Mhm. Und da wissen wir auch, dass l tryptophan oder eine l tryptophan Ernährung manchmal sinnvoll sein kann, um auch deine Melatonin-Pools verfügbar zu machen. Ab Schritt. Ja, und Jetzt muss daher, ich mal
1: blöd zurückfragen, weißt du, wo Tryptophan vor allem so in welchem Lebensmittel oder so das vielleicht gehäuft drin ist? Hast du das ja, zufällig?
0: Ja, manchmal in gewissen Getreideprodukten drin. Okay. Also in mhm. Haferflocken, in Vollkornbrot, okay. in äh, Cashew-Nüssen, mhm. aber auch äh, in Hühnchenfleisch. Also alles, was ein gewisses Aminosäureprofil hat, hat okay. auch einen höheren L-Tryptophananteil. Ja, okay. Genau. Auch das in diesem Kontext zu sehen, wenn man Proteine konsumiert, l gerade für den Schlaf auch eine sinnvolle Aminosäure. Mhm. Ähm, Gut zu wissen. Wo auch die Studien leider gar nicht so schlecht ist, Glycin. Mhm. L-Glycin ist eine sehr kleine Aminosäure im Körper. Die hat, glaube ich, extrem viele Funktionen auch. Da gibt es spannende Studien, die gezeigt haben, dass Glycin die Tiefschlafphase anscheinend erhöhen kann oder mhm. intensivieren kann. Woran das genau liegt, das hat man nicht feststellen können, aber da scheint sich Korrelation zu geben. Fand ich auch ganz spannend. Deswegen manchmal L-Glycin, l, l sei es jetzt im kompletten... Aminosäure-Mix, oder halt auch isoliert zu nehmen, kann vielleicht für den Schlaf förderlich sein, müssen mhm. wir mal ausprobieren. Wie siehst du es mit Kohlenhydraten am Abend? Kennst du da eine Studienlage zu? Also wird's ja worauf bezogen meinst du jetzt? Also auf Muskeltraining bezogen, auf Schlaf
1: bezogen, auf Abnehmen-Zunehmen bezogen? Auf,
0: genau, lass uns mal anfangen, auf Muskeltraining und Regeneration bezogen. Mhm. Also es hat sich ja in den letzten Jahrzehnten
1: eigentlich so ein bisschen vorausgestellt und was schon auch lange vermutet worden ist, dass Proteine unheimlich wichtig sind. Ja. So, und das zeigen ja auch allein die Aminosäuren, die du gerade wieder aufgezählt hast, dann auch im Krafttraining in den letzten Jahren die verzweikettigen Aminosäuren, die sehr in aller Munde waren, da hat sich so in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass wahrscheinlich vor allem das Leuzin eine sehr wichtige Funktion im Muskelaufbau hat. Und man findet immer mehr Dinge heraus von verschiedensten Aminosäuren, was sie für tolle Funktionen im Körper ja. haben. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass man dann aber hingeht und die Kohlenhydrate so dämonisiert quasi, ja, dass man sie so verteufelt, also. ja. weil natürlich jeder sagt, ja Kohlenhydrate sind ja unterm Strich Zucker und Zucker ist schlecht, weil es gibt Diabetes, die Leute sterben dran und so. Stimmt ja auch irgendwo alles, aber die Leute vergessen immer so ein bisschen, dass das ein Nährstoff ist, der ja auch seine biologische Berechtigung hat, genauso wie mit Fett. Sicherheit. Ja, ja. ja, mit Sicherheit. Ja, also Fett wurde ja so in den 80er, 90er Jahren ja. auch so dämonisiert, könnte ich mal, ja. oder weiß ich noch. Damals hieß es nur Kohlenhydrate und Eiweiß, bloß ja. kein Fett. Mittlerweile weiß man, es gibt wichtige, essentielle Fette, die brauche ich einfach. Stichwort Omega-3, Omega-6 etc. Und deswegen bin ich also nicht so kontra Kohlenhydrate, sondern bin einfach da der Meinung, man muss das dosiert natürlich machen. Und natürlich gibt es, das weiß jeder auch, es gibt langkettige, kurzkettige, ich sag's ungern, aber man könnte auch Gute oder schlechte sagen. Ja. Und dass ich mich natürlich abends nicht hinsetze und Würfelzucker äh, futtere vom Fernsehen. <lacht> das
0: das ja, hoffe ich. Das macht Sinn. Das hoffe ich
1: jetzt wohl, dass das jedem klar sein ja. sollte mittlerweile. Absolut. Aber dass man so irgendwie so ein Verbot ausspricht und bloß abends keine Kohlenhydrate. Da bin ich ein bisschen entspannter. Ja, das
0: sehe ich genauso. Man muss ja einmal das glaube ich auch auf mehreren Ebenen sehen. Kohlenhydrate ähm, gerade im Bezug auch auf Muskelregeneration, ne? Glykogenspeicher entleeren sich ja während des Trainings. auch, das heißt, ich muss meine Glykogenspeicher auffüllen. Wir haben auch schon mal in der Folge über Muskelwachstum gesprochen. Am Ende entsteht ja Muskelwachstum vor allem dann auch, wenn genügend Energie vorhanden ist. Absolut. Das heißt, wenn ich ein Energiedefizit im Körper habe und vielleicht gewisse Speicher nicht aufgefüllt habe, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass regenerative Prozesse nicht so stark ablaufen. Und was interessant ist, da gibt es verschiedene Sichtweisen auf den Schlaf. Einmal gibt es Studien mittlerweile, die gezeigt haben, dass Kohlenhydrate mit einem hohen glykämischen Index sogar gar nicht so schlecht sind, wenn du die nur eine halbe Stunde ungefähr vom Zubettkind noch konsumierst in geringen Mengen. Mhm. Weil anscheinend durch diesen hohen glykämischen Index der Blutzucker dann nach einer gewissen Zeit wieder abfällt mhm. und eine leichte Müdigkeitserscheinung ja. vielleicht beisteuern könnte, dass du besser einschläfst. Viele haben ja Angst auch in diesem Thema Kohlenhydrate und Insulinfreisetzung. Ja, ja. Kohlenhydrate setzen Insulin frei. Insulin hemmt jetzt erstmal auch Fettverbrennung. Deswegen sagen viele abends, wenig Kohlenhydrate, damit ich mehr Fett verbrenne. Mhm. Ich glaube, das muss man auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, ne? was man gerade erreichen möchte.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Dieser Insulinerge-Effekt, den ich durch Kohlenhydrate erreiche, der ist zum Muskelaufbau zum Beispiel durchaus sinnvoll. Ja. Genau wie du sagst, wenn ich jetzt wirklich nur abnehmen will, macht es vielleicht Sinn, die abends ein bisschen wegzulassen. Wenn ich aber das Ziel habe, Muskeln aufzubauen, dann könnte es durchaus Sinn machen, weil die ja auch so ein bisschen dann das Transportsystem, also auch ja. wo, wann die Aminosäuren hingelangen, positiv beeinflussen können und ich kann das bestätigen, wenn ich abends einen Teller Nudeln esse, kann ich danach eine halbe Stunde Stunde später schlafen wie ein Baby.
0: Also das ist so <lacht> Theorie und Praxis. Ja, perfekt. Kreatin einmal. Kreatin, ich meine, kennst du aus dem Leistungssport oder Fitnesssport, ne? Ja. Was macht Kreatin aus deinem
1: Mund? Ähm. Ja, Kreatin ist ein omnipotenter Energielieferant irgendwo im Körper oder nicht irgendwo im Körper, fast überall im Körper. Wir wissen ja auch, dass im Hirnstoffwechsel Kreatin eine wichtige Rolle spielt. Kreatin ist ähm, kein, wie viele immer früher vielleicht fälschlich dachten. Da gab es so in der Fitnessszene, gab es immer so sechs Wochen Kreatin nehmen, nicht länger, weil sonst die körpereigene Kreatinproduktion aufhört. Und das ist ja völliger Blödsinn, weil das gilt für Hormon- oder vielleicht sehr hormonähnliche Stoffe im Körper. Aber das ist ja Kreatin gar nicht. Das ist ja ein energiereiches Phosphat. Und das kann ich also im Prinzip jederzeit nehmen. Deswegen hoffentlich diese alten Mythen sind aufgeklärt mittlerweile. Kreatin kann durchaus auch die Leistung beim Muskeltraining fördern. Wir wissen, auch hier gibt es Responder, Non-Responder. Ja. Aber ich bin eher pro Kreatin. Und wenn man sich die Studienlage anschaut, die übrigens auf examin.com immer ganz gut dargestellt wird, wie so die Evidenzbasierung für was aussieht, dann würde ich sagen, gehört Kreatin zu den wenigen Nahrungsergänzungsmitteln, wo wirklich ordentlich Studien zu ja. gemacht worden sind. Und die auch weitestgehend recht positiv sind, ja, eigentlich. Gibt ja wenige negative Effekte.
0: Kreatin, Absolut, ja. Und was auch interessant ist, also Kreatin kennt viele nur aus dem Kraftsport, mhm. ne, dass es den Muskeln Energie gibt, um härter zu trainieren. Es gibt schöne Studien, die gezeigt haben, dass Kreatin auch im Tiermodell sogar auch lebensverlängernd sein kann. Mhm. Vielleicht liegt es daran, weil einfach der ATP-Stoffwechsel dadurch optimaler ablaufen kann. Und wir haben ja selbst schon Studien gemacht, das ist 2014 glaube ich schon, wo wir gesehen haben, dass Kreatin-Supplementierung dazu führen kann, dass du einen geringeren Schlafbedarf über eine gewisse Zeit hast. Mhm. Weil äh, auch gerade im Tiefschlaf ja viel Energie aufgebaut wird wieder. Das ist ja eine Funktion des Tiefschlafs, vor allem im Gehirn. Und Kreatin diesen Prozess ein bisschen beschleunigen kann. Ne? Mhm. Ich meine, da muss auch jeder für sich mal ausprobieren, was Kreatin für Effekte hat. Ich kenne das von Sportlern, die Kreatin nehmen, die auch sagen, sie haben danach irgendwie, können sie mit weniger Schlaf besser auskommen. Würde ich jetzt nicht zu raten, das ähm, dafür immer zu nutzen, aber man kann es mal für sich so ausprobieren. Ja, Vielleicht mal ganz kurz Vitamine, Mineralstoffe. Ich meine, Vitamin- und nährstoffreiche Ernährung kann sicherlich durchaus sinnvoll sein. Mhm. Kennst du irgendwelche Substanzen, die ja den Schlaf negativ beeinträchtigen oder weniger? Negativ beeinträchtigen? Ja, dass die aufwühlend sind oder neben Koffein jetzt was aufputschend ist, aber ja, Alkohol. Alkohol, Alkohol stört, ja. Muss man die sagen, weil ich glaube, fälschlicherweise denken
1: die Leute immer, dass man da gut schläft, aber korrigier mich, du bist der Schlafexperte, aber das Paradoxe ist ja, man hat gutes Einschlafen natürlich, man narkotisiert sich ja irgendwo, aber durch die ganzen Abbauprozesse im Körper, der kämpft ja gegen diese Intoxikation, da habe ich ein ganz schlechtes Schlafverhalten und auch kein gutes Durchschlafen, wenn ich das, das richtig...
0: Da hast du genau richtig zusammengefasst. Ich glaube, hier auch wichtig zu erwähnen noch, bei Vitaminen und Mineralstoffen, da ist es wichtig, darauf zu achten, die haben ja im Körper viele Funktionen auch als Katalysatoren ja. von gewissen biochemischen Prozessen. Ja. Ne? Im Melatoninstoffwechsel weiß ich, was zum Beispiel B-Vitamine Zink zum Beispiel oder auch Magnesium einen Effekt haben, dass irgendwann L-Tryptophan in diesem Stoffwechsel überhaupt zu Melatonin metabolisiert werden ja. kann. Das heißt, wenn ich ein Defizit an gewissen Nährstoffen habe, kann es sein, dass gewisse Prozesse im Körper auch schlechter und da langsamer ablaufen. Ja. Ja. Magnesium, interessanterweise, hat auch schöne Effekte gezeigt auf Einschlafphase. Wird auch okay. mittlerweile viel empfohlen. Ähm, ja. Gerade auch bei älteren Leuten gab es eine Studie, die gezeigt hat, dass Magnesium am Abend Einschlafzeit reduzieren kann. Das genau, ja. das habe
1: ich auch schon aus mehreren Quellen ja. mitbekommen, dass Magnesium entgegen dem, was man ihm sonst immer nachschreibt, dass es gegen Krämpfe wirkt. Ja. Weil da ist es tatsächlich wahrscheinlich nur wirksam, wenn ich einen extremen Mangel an Magnesium hätte. Dass aber eine Dosierung und eine gewisse Überdosierung an Magnesium durchaus andere positive Effekte ja. haben kann, auch ja. auf den Muskel also mal weg von diesem
0: Krampfthema, durchaus sinnvoll wahrscheinlich. Ja. Ja. Dann gibt es auch verschiedene Geschichten wie Glutamin, Studienlage zu Glutamin. Ich habe mal gelesen, dass Glutamin auch förderlich sein kann für regenerative Prozesse im Schlaf. Hast du Erfahrungen mit Glutamin gesammelt?
1: Glutamin war eine Zeit lang ziemlich gehypt so in dem Fitnessbereich, so, weil es eben angeblich auch dann die Regeneration verbessert und dadurch den Muskelaufbau. Ich kenne jetzt keine große Evidenz, die das wirklich nachhaltig irgendwie so bewiesen hat. Und es ist auch wieder ein bisschen abgeflacht. Es ja. wird ja immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal, immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja, Oder ganz früher, vor 20, 25 Jahren, erinnere ich mich, hat man mit gamma amino -Beta, äh Gamma-Amino... Äh, also Gaba... Ja, Gaba,
0: ja, Gaba. Betasäure, ja, genau. Und dann
1: auch versucht, die Fitness- und Bodybuilding-Branche ja, zu erreichen. auch gesagt hat, hier, das ist halt, ich glaube, der Gegenspieler von Acetylcholin und das ne, bringt eher runter und das verbessert dann... Und das hat sich auch null durchgesetzt. Ich kenne keinen Schwein, der noch irgendwie GABA-Tabletten nee, zu sich nee, nimmt. Wobei
0: GABA ist ja auch im Gehirn eher ein inhibitorischer Transmitter, mhm. hat ja auch eine eher inhibitorische Wirkung ja. und kann zur Schlafförderung eingesetzt werden. Ich okay. bin da auch jetzt nicht so ein Fan von. Also Ich habe GABA selbst noch nie groß für mich entdeckt, aber mhm. GABA hat auch in der Schlafregulation schon eine nicht uninteressante Wirkung. Okay, spannend. Ja, ja, genau. Das muss man, glaube ich, auch immer in Betracht ziehen. Ne? Die eine Effekte, die man im Krafttraining hat durch Supplements, können auch andere Effekte wieder auf den Schlaf haben. Ja. Vielleicht sogar den Schlaf fördern oder sogar stören, was natürlich dann aber im Großen Ganzen wieder sich positiv oder negativ auf Muskelkomponenten auswirken kann. Mhm. Ich glaube, viel mehr Fragen habe ich gar nicht an dich. <lacht> Gut, viel mehr weiß ich auch gar nicht über Supplements. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, man kann festhalten, ne? der richtige Zeitpunkt für Supplements, also Proteine haben wir, glaube ich, gesagt, das interessiert die meisten sicherlich rund um das Training, hast du ja gesagt. Ne? Ja. Ich verfechte die Meinung, dass ähm, gerade auch vor dem zu -Bett gehen genügend Nährstoffe im Körper vorhanden sein mhm, sollten, ja. weil der Schlaf eine wichtige Renerationsperiode ist ja. und dort Prozesse optimal ablaufen sollten. Ja. Das heißt, einfach morgens um sechs nach dem Aufstehen die Multivitamin- Tablette nehmen, wird wahrscheinlich nicht meinen Bedarf über 24 Stunden immer decken. Und ich glaube, dieses Timing, wann nehme ich welche Supplements, sollte man in Betracht ziehen und einige sicherlich auch am Abend konsumieren. Absolut. Ja, also jetzt, wir haben eben kurz angesprochen, Eiweißshake gerade auch
1: ruhig mal mit Milch ähm, wegen des Caseins abends zu sich zu nehmen, kann, also ich
0: würde es machen. Ja. Danke Stefan. Und ähm, wir machen sicherlich mit anderen Themen noch weiter. Gerne.